0: løsningen på dette er å lage delte mål som folk faktisk bryr seg om. Det er å sette seg ned og snakke om hvilke normer og sjøreregler vi har i gruppa. Det er å snakke sammen og klare å ha den samtalen under vei som hvordan er det faktisk ting går og og klare å gi hverandre feedback. Det er å klare å oppføre til og håndtere og rumme uenighet og konflikt og der å bygge den psykologisk tryggheten. Og velkommen til Kvartlivskrise! Jeg heter Marius Jones, og dette er en podcast som handler om overgangen til voksenlivet, der jeg sammen med gjester utforsker hva som skal til for å leve et intensjonelt voksenliv. Denne episoden den er litt annerledes, for det er ikke en samtale, men et foredrag der jeg snakker om samarbeid i team. Dette handler da egentlig ikke om overgangen til voksenlivet, men hvordan vi kan skape bedre samhandling med andre mennesker. Så grunnen til at ut uh, dette foredraget her, det er for det første at tematikken ligger ganske tett på en del av tematikken i de andre episodene, fordi at dette her også handler om relasjoner til andre mennesker og hvordan vi kan jobbe med de. Og den andre grunnen, det er jo at jeg ser for meg at mange så finner den kvartalskrisen interessant, og så vi opplever dette foredraget som givende. Her uansett i 45 minutter om hva jeg mener team kan gjøre for å skape bedre samhandling. Og dette er da et opptak av et foredrag som jeg har holdt som gjestforeleser på MTNU. Underveis her så snakker jeg blant annet om å sette gode mål, om hur man kan avklara normer om hur vi bör ge tillbakemeldinger, hur vi kan hantera uenighet och og också om psykologisk trygghet. Detta här är egentligen en slags översiktsföreläsning eller ett översiktsföredrag om vad jag menar ska till for att få grupper till och fungera. Om du syns episoden passer in som del av den podcasten, podden, så eh säg si gärna ifrån. Om du menar jag helt på jordet, att den ikke hör hemma här, säg si också gärna ifrån. Du kan sige ifrån på flera måter. Om du hörer på denne podcasten i Spotify så finnes det et tilbakemeldingsskjema i beskrivelsen som er på krets.app forward slash kvartlivskrise så der kan du gå inn og rate den episoden og skrive en tilbakemelding også hvis du ikke vil gjøre det på den måten eller hvis du hører på podcasten et annet sted og ikke ser det skjemaet så kan du også sende meg en e-post på marrjones89 at gmail.com jeg tar imot alle tilbakemeldinger med eh, takk og med det, her er mitt foredrag om samarbeid i team Ok, litt bakgrunn om mig, og hvorfor står jeg og snakker om dette her. Min sånn interesse for team og samarbeid, den går tilbake om 3-10 år, da jeg var med på eller opp på var en del av Herrens befalskole i forsvaret. Og det synes jeg var en utrolig ordentlig tid, på mange måter. Det var mye gøy som vi holdt på med, som handlet om skyting og løping rundt i skogen, og prøve å klare oss selv ute i, i villmarken. Og så var det også en del av det som jeg fikk liksom stadig mer interesse for underveis når vi holdt på, og det var det med å klare å lede og samhandle andre mennesker. Fordi at selv om herens befalskole handlet mye om at vi skulle lære oss ting som hadde med krig å gjøre, så er dette med ledelse og samarbeid en veldig, veldig stor del av det, og vi brukte ganske mye tid på akkurat det. Og det tror jeg ikke er fordi at forsvaret er så interessert at vi skal bli så flinke til å jobbe i team, sånn isolert, men det er fordi at det er en tanke der om at hvis man er god til å samhandle med folk rundt seg, så gir det mer effekt i målet i militære operasjoner også. Og det tror jeg er det samme veldig mange andre steder, både når man skal bygge resebil eller i næringslivet for øvrig. Det å få team til å fungere er veldig ofte noe som gjør at man klarer å løse oppdraget eller få til prosjektene sine i større grad enn hvis man dette skurrer. En ting som jeg har med meg fra, fra den tiden i forsvaret, det var på en måte hvordan vi jobbet med å bli gode til å samarbeide i team. För när vi höll på där så, så var vi ofta ute på längre uppdrag, där vi var ute och vi skulle samarbeta, leda varandra. Och det var både kallt, vi var ofte trötta. Eh, mange ting med de situationerna och uppdragen som som fick fram det värste hos oss. Och hela tiden når vi höll på da, så hade vi en psykolog som satt på en stubbe vid sidan av oss och skrev vad vi höll på med i boka vår. Boken sin. Och där vi kom hem från övelser och vi hade på mode eh kommit att se si fått fikset utstyr og alt mulig. så var det alltid en siste ting vi gjorde før vi på en måte kunne ta helg eller hva det var. Og det var att vi satt oss sammen i en slags liten cirkel inne på, på brakkene där vi bodde, og så drog denne psykologen da fram boka, og så fant han fram notatene sine och pekte da ofte på kanske den situasjonen hvor vi hadde kranglet mest eller <går> fått i minst, och så spurte han «Når Marius gjorde det och det når han var för for Vad hva det dere da?» Litt sånn touchy-file inngang på det, men poenget med hele denne sesjonen var jo egentlig at vi skulle både få reflektere litt rundt hvordan ting hadde fungert, vi skulle gi hverandre tilbakemeldinger, og vi skulle også tåle å sitte i de situasjonene som kanskje var litt ubehagelige og vanskelig å reflektere rundt. Og det har egentlig formet ganske mye om hvordan jeg tenker at teambuilding bør fungere også, at vi kan tenke oss at teambuilding er noe som man gjør liksom ved siden av prosjektet sitt, at man går og blir kjent ved å bovle og sånne ting. Jeg tror mye mer effektivt for en teambuilding er å jobbe sammen mot det målet man eh, har tenkt å jobbe mot, som i deres tilfelle er å bygge respill. Men samtidig underveis når man gjør det, klare å bruke litt tid på å løfte blikket og spørre seg selv, hvordan er det egentlig dette fungerer? Kommer vi dit vi skal? Er det noe vi må endre på? Og at man kan bli veldig godt kjent gjennom å ha de samtalene og gi hverandre tilbakemeldinger og sånn underveis. Og det kommer jeg tilbake til i resten av den presentasjonen også. Etter at jeg hadde i forsvaret, så var jeg i... Trondheim noen år, og der var jeg blant annet leder for ISFIT, Internasjonalt Studentfestival i Trondheim. Og det er nok derfor også at jeg på en måte kommer inn i det kurset, litt sånn erfaringen fra studentfrivilligheten her. Etter det så har jeg også jobbet i Deloitte da, med team og ledelse som, som konsulent der, og tar nå en doktorgrad på NHH, hvor jeg forsker på samarbeid i startups. Så det er på en måte samarbeid som har vært litt sånn rød i, i det jeg har på med de siste årene. Og jeg tror grunnen til at jeg synes det er så spennende, er egentlig at jeg synes det er så vanskelig. Og det er særlig da, opplever jeg, et litt sånn gap mellom hvor lett det er å ta til seg teorien på disse tingene her, og vad som er god samarbeid som jeg skal presentere till dere nå, og hvor vanskelig det er å likevel få dette til å fungere i praksis. Og det er derfor jeg også har lagt vekt på å ha så mye øvelser inni den økten här som vi ska in i nå også. Så teamarbeid er mulig å forstå for de fleste, vanskelig å få til for ganske mange allikevel. Som eh, nevnt så... Skal vi ha to deler i den økten. Starte med en time, introduktion til samarbeid, og så går vi inn på disse team-ninja-movesene som er mer praktiske øvelser. Vi ska ha tre øvelser som vi gjør, og en som dere får i lekse. Det er det tror vi rekker av det her nå. Og for å starte med denne här med introduksjon til samarbeid, så tänkte jeg å skulle starte litt med skyggesiden av samarbeid. Og det startet med et studie fra 1913. Der det var det en forsker som het Ringelmann, som så på effektene av å være fler når vi skulle drive tautrekning. Og, og det han fant här har da senere blitt kalt det som heter Ringelmann-effekten, som, som er en litt uhyggelig perspektiv på, på vad som skjer når vi kommer sammen i team. Studiet var ganske enkelt. Det som ble målt av Ringelmann var hvordan total trekkraft endret seg når man la til flere mennesker eh, som skulle trekketauet. Altså hva skjer når vi øker teamets størrelse? Og her kan det jo tenke seg at det skjer flere ting. Det ene er jo at... Eh, man har en sånn linjær sammenheng med antall mennesker og totalt trekkraft sånn at hver person, person trekker like mye. Man kan tenke seg at det er en stigende effekt, altså att det er litt kulere å trekke sammen med andre enn det er å trekke alene, og derfor at person yter mer. Men det han fant da, og som er litt sånn den triste, triste delen av timearbeid, er at du får en kurve som ligner dette här. Flere folk gör att det som trekkes av hver person ofte blir mindre alltså at for hver ny person du legger til i teamet, jo mindre er trekkraft per person. Og dette her er et fenomen som man ser i tæoretrekning, men man ser det utrolig mange andre steder også. at større team ofte gir et slags produktivitetstap eller det vi kaller et prosessstap. Altså jo flere man er på en gruppe, jo mer eller jo mindre yter hver person. Eh, et annet navn på dette her fenomenet er det som kalles da sosial luffing også som er det med att jo flere vi er på en gruppe, jo litt lettere er det å på en måte snike seg unna, så kan resten av gruppa gjøre det for deg. Og hvis alle går in med den holdningen der, så gjør jo det selvfølgelig eh, noe ganske negativt da med gruppas totale produktivitet. Så dette her er jo et sånn takeaway til det, der. det første, er att kanskje man ska være litt sånn skeptisk til å ha team, og særlig for store team, for det gjør jo faktisk at folk kan prestere mindre. En annen ting som jeg synes er enda... Mer spennende når det kommer til denne skyggesiden av samarbeid, er at grupper ofte tenker dårligere sammen enn hver av individene gjør alene. Så vi har en del sånne kognitive biaser, både på personnivå, men vi har noen ekstra når vi tar det på gruppenivå, som gjør at gruppetenkning, eller kollektiv tenkning grupper, ofte kan være ganske dårlig. Her er ett eksempel på det, et studie som så på hva slags informasjon som ble diskutert innen en gruppe, som skulle drive seleksjon av kandidater til till en stilling. Og det de fant, og som har blitt replikert i veldig mange andre studier, er at når grupper diskuterer og ska komme frem til en løsning, så har de en tendens til å snakke väldigt väldigt mye om den informasjonen alle har, altså delt informasjon, det alle vet i en gruppe, og så bruker de veldig lite tid på å snakke om den informasjonen som er unik til hvert medlem. Og det betyr att veldig ofte i grupper som tar beslutninger, så sitter enkelpersonene med information som er relevant, som de ikke lufter. Og så sitter man heller som gruppe och snakker om det alle allerede vet. Litt undelig ting, og jeg skal komme litt tilbake til hvorfor det der skjer. I tillegg så har du andre effekter av det å være i gruppe. Blant annet at grupper har en tendens til å bli enige om det første som sies, eller første som påstås i en gruppe. At når noen først sier noe, så er det en tendens til at alle andre bare slenger seg på, og ja, ja, det är sikkert greit, og så blir man enig om noe som ikke kanskje er det beste svaret, men bare det som ble sagt først. Og det man ofte da ser i grupper, Är att resultatet av dette her er det man kaller gruppepolarisering. Som betyr att når du kommer sammen med andre mennesker som är lite enige i det samme som dig. så har alle tendens til bli sikrere i sin sak når de går ut det dette. Så grupper som är i utgangspunktet er enige, de har en tendens til å bli tatt mot det ekstreme når de sitter sammen. Så du kan tenke deg en eh, Facebook-gruppe av klimaskeptikere, eller folk som tror att jorda kanskje er flat i stedet for rundt, når de finner sammen og begynner å snakke, så går alle fra å tenke at jo, kanskje dette er sant, til å være helt sikre på at sånn må det være. Så sammen da, så kalles jo ofte dette her med at grupper ikke er så gode til å tenke, for eh, det fine ordet gruppetenkning, som dere kanske har hørt, og som er det som kanske best beskriver skyggesiden av det å komme sammen i et team. Hvis du har lyst til å gjøre noe dumt, så går det helt fint å få det til på egenhånd, hvis du har lyst til å gå ut i noe skikkelig idiotisk, så bør du finne dig en grupp mennesker som mener det samme som deg, for da er potensialet for um, å ordentlig falle utenfor veldig mye større. Så godt samarbeid da. Hva er det det dreier seg om? Og det dreier seg i stor grad om å klare å se de fellene som bidrar til gruppetenkningen, og så å gjøre noe med dem. Og derfor så handler dette her, foredraget her nå, den første timmen om fem hinder som gör att samarbete ofta är svårt och vad vi kan göra med det. Så detta är på mode en foil som som egentligen uppsummar lite av de hindringarna och det jag ska snacka om vidare nu är lösningarna på dessa problem Men en rask genomgång, vad är det som gör att grupper ofta inte fungerar så gott som de borde? Det första är att ofte så blir det sån att individer i gruppen bryr sig mer om sina egna personliga individuella mål, det som är viktig for dig än gruppens kollektive mål, som gör att vi får en del effektivitetstapp. Det andre er, det som kanskje er det vanskeligste poenget her, at vi alle mennesker er intuitivt, det som heter naive realister, som betyr at vi tror at måten vi ser verden på er den ekte verden, som gjør at det ofte kan bli forvirring av kommunikasjonssvikt. Vi er vanedyr, och det gjør vi både som individer og grupper, men det arter sig litt annerledes på gruppenivå, som vi ska se på. Den fjerde er at vi ofte er enige med hverandre for å vise at vi liker hverandre og det kan være ganske usynt i grupper. och den siste är att vi veldig ofte bryr oss masse om vad andre syns om oss, som også kan begrense oss en del i grupper. Og alle disse tingene her er ikke på en måte utelukkende dumme, det er en del bra i alle sammen også, men de har någon dårlige konsekvenser som kan gå imot oss når vi er sammen i tid. Så hva er det vi gör med detta Hvordan kan vi håndtere disse utfordringene? Ska skal begynne med den første, som handler om att individuelle mål ofte trumfer gruppas mål, og løsningen på det, eller en måte å gå og løs på det, er å lage delte mål som gruppas medlemmer faktisk bryr seg om. Og hvordan kan det se ut? Det første som selvfølgelig er viktig når man skal lage delte mål som man bryr seg om, er jo faktisk å lage noen mål. Og det er det ikke alle grupper faktisk som har, selv om det burde være åpenbart. Dette her er et eksempel på en gruppe som gikk fra ikke ha mål til å ha mål, og det er det britiske rolaget som... Etter hvert hadde blitt godt vant med å komme mitt på tabellen og runt på en syvende plass i, i store internasjonale konkurranser. De syntes ikke dette var noe kult, og de fant ut at de måtte endre tilnærmingen sin for at de skulle nå litt lenger. Og det de kom frem til når de hadde satt og kokt hodene sine sammen var et ganske enkelt spørsmål som de skulle bruke til å vurdere alt de holdt på med. Og det var følgende. Will it make the boat go faster? Og det enkle spørsmålet her gjorde da, ifølge dem selv, at de eh, vant gull i den neste olympiaden de deltok i, som var i Sydney i 2000. Og de har etterpå skrevet bøker og veit eh, rundt for å holde foredrag om hvor effektivt dette er. Og jeg synes egentlig de illustrerer ganske godt hva som er viktigheten for et mål, og det er jo egentlig bare å sette seg et eller annet, en slags retning, som gjør at man har en felles plattform for å fokusere sin energi og innsats og oppmerksomhet. Og det er egentlig det et mål skal gjøre også. Og her så synes jeg det er litt sånn gøy med akkurat dette målet, for det er jo egentlig ikke et mål. «Will it make the boat go faster» det er jo ikke det vi kanske klassisk tenker på som et mål, som er mer tydelig på hva vi skal definere, men jeg tror de gjør jobben til et mål med at det er et eller annet som, som hjelper oss å i vardagen. Og det tror jeg har ganske mye å si for grupper, at man, har på måte, man vet hvor man skal, og derfor kan man på en måte prioritere å bruke innsatsen sin etter dette her også. Så det første er jo egentlig at dette er med å sette mål, og å... Det som heter Goal Clarity grupper, når man har sett på sammenhengen mellom Goal Clarity, eller klarhet i mål, og gruppas prestasjoner, så er det ofte en väldigt positiv sammenheng. Det er et sånn gjentagende funn som replikerer på tvers av här her så. Men det er en ting som er enda viktigere enn at målet er klart, og det er at folk faktiskt bryr seg om nå målet. Og for å se litt på det, så tänkte jeg at skulle se på två grupper här av dyr. Det er jo fint, for vi mennesker er jo også dyr, så vi kan jo lære lite av det hvor den ene gruppa har individuelle mål, og den andre virker å ha kollektive mål. Jeg tror vi kan lære litt av dette eksempelet. Første her er en gruppe fugler i etterrede. Det er en gruppe. De ser ut til ha ganske individuelle mål. Her ser du du har en situasjon hvor hver av de små fuglene her egentlig ikke bryr seg om å på sørge for at det blir kollektivt best fordeling av mat, men prøver å få i seg selv så mye som mulig. Individuelle mål over gruppas mål. En annen gruppe som kanskje er det omvendt av dette her, er disse keisepingvinene. Og hva er som skjer här? Her ser du ut som om at alle sammen prøver å holde flokken som helhet mest mulig varm. Her ser du jo faktisk på en måte liksom to ytterpunkter av man kan se i naturen. Her med en veldig sånn egoistisk adfeid, og her ser du noen som ser ut til å ha en veldig, veldig sånn positiv og alturistisk adfeid. Så hva vi mennesker da? Er vi pingviner, eller er vi disse fuglene som bryr oss bare mest om vårt eget? Og svaret er jo selvfølgelig at det kommer an på. Vi kan gjøre begge deler, her illustrert med krig og med revolv-entenu, eh, som selvfølgelig er en, en gjeng som trekker i samme retning. Og når vi skal spørre hvorfor er det, det blir sånn, så tror jeg disse dyreksemplene kan hjelpe oss ganske mye. I det første eksempelet med disse fuglene här så er det jo slik at det at en format gjør, gör at den andre får mindre mat. Altså at du har et nullsumspill, hvor det å nå kollektive mål, da, går på bekostning av det individuelle målet. Hvis jeg skal få mest mulig mat, så må jeg sørge for at de andre ikke får det. I den andre gruppa med pingvinene, så er det jo sånn at det å varme seg selv, er helt kompatibelt med å varme sidemann også. Jo varmere sidemann er, jo varmere blir jeg også. Og da har du det som kalles et plussumspill, som betyr at kollektive mål og individuelle mål, de går hånd i hånd. Og det tenker jeg er en diskusjon som er ganske viktig å ta i grupper også, for å sørge for at individene faktisk er interessert i å nå de kollektive målene. Det er å sette seg ned og snakke sammen, hva er det hver enkelt av oss får ut av å arbeide mot det felles målet? For hvis vi finner ut at det egentlig ikke er så mye in it for oss, så tror jeg det kommer til å gå veldig på bekostning av insatsen. Når jeg begynte i Deloitte, så hadde det en så såkalt counselor eller chef som sa at Deloitte har en del mål, det er våre kollektive mål, du har sikkert noen mål som enkelperson. Når vi får dit til å overlappe, da skjer det bra grejer. Og derfor må vi være helt åpne om hva du vil, og vad vi vil, slik at vi kan se hvor overlappen er også. Så den første leksa här da, er jo egentlig at team som lykkes, de har veldig ofte klare mål, så folk vet hvor de skal. Og de har mål som folk faktisk bryr seg om å åpne om, fordi at de har klart å sammenstille dette med individuelle interesser, og kollektiv interesser også. Ok, neste. Vi alle intuitive, naive realister. Litt krevende dette er, men i korte trekk, vi som mennesker opplever at, eller vi tror at virkeligheten som vi opplever den, er virkeligheten sånn som den egentlig er. Vi kan forstå det annerledes på et intellektuelt nivå, men det er veldig ofte sånn vi forholder oss til verden, og det er ganske vanskelig å forholde seg annerledes til verden. Så hvordan er det dette spiller ut da, på, på et um Teamnivå, eller hva det vil gjøre for å på en måte de negative effektene det? Jo, det er å prøve å oss sammen og utvikle noen normer og kjøreregler som er eksplisite og derfor delte. Ett eksempel på hvordan dette ser ut, eller fra teamforskningens verden, er fra et studie som handler om blant annet melkekur, sånn som denne. I 2015 så publiserte veilederne mine på NHH, som heter Therese Sveidrup og Vidar Schei, et studie hvor de så på melkebønner, og det var en ganske interessant setting, hvor disse melkebønnene gikk fra en individuell produksjon, som de hadde tidligere, til at de skulle samarbeide i en mer som sånn kollektiv produksjon. De skulle begynne å jobbe i team, egentlig. Så det var ganske like team. De skulle produsere det samme, de hadde ganske like forutsetninger og utstyr, og vidare og Therese, mine var inne da og prøvde å se, er det noen ting i samspillet mellom medlemmene, som kan predikere prestasjoner målt i da antall melk som blir produsert. Og det de fant, som kanskje var det viktigste som disse timene holdt på med for å øke prestasjonene sine, var at de var utrolig flinke til å sette eksplisite forventninger og kjøreregler til hverandre. Altså at de snakket om hvem skal gjøre hva, hvor mye skal vi jobbe, hva skal vi gjøre hvordan, hvis ting ikke fungerer, hvordan håndterer vi det hvis det oppstår eh, kriser eller noe ikke går som det skal og sette reglene for hvordan dette skal gjøre. Og det de så også da, var at grupperne som hadde gjort det, de klarte å håndtere uforutsette eh, situasjoner. Men de som ikke var så flinke på det, hadde mye større grad av krangler og uenigheter og frustrasjoner seg mellom også. Så det å sette disse forventningene, visste han var nøkkelen. Og når jeg er ute i team og snakker om dette här og spør, har dere snakket om disse tingene, har du satt forventningene og kjørereglene, så sier veldig ofte folk, nei, det har vi ikke. Og når jeg spør hvorfor, så er det veldig mange som sier at det er jo fordi det er åpenbart, selvfølgelig, det er jo åpenbart hva kjørereglene skal være. Og det er her denne her naive realismen kommer inn. Naiv realisme som sagt, vi tror verden er slik vi opplever den. Også da at vi tror våre modeller for verden, inkludert hva slags kjøreregler det burde være i team, er noen som er sanne og delt av alle. Og bare for å på en måte illustrere hva dette her med naivrealisme er, da, dette er et litt sånn tungt poeng, men jeg, jeg tror egentlig at det er verdt å gå via denne här det er å se på den här figuren, og hvis jeg da spør vilken av rutene här A eller B, er mørkest, så ser det i hvert fall ut for mig som at A er ganske mye mørkere enn B. Jeg opplever att det er sånn det faktisk er. Så hva er det som skjer her da? Hvorfor er det sånn at vi opplever rute A som mye mørkere enn rute B? Det er jo fordi at persepsjon, altså vår opplevelse av verden, er en toveisprosess. Hvor det både ting utenifra, altså det vi får gjennom sansene, men også tidligere modeller som vi har av virkeligheten, som er det eh, som resulterer i vår opplevelse av virkeligheten. Og dette får vi jo ikke med oss. Vi, vi er jo veldig lett å tenke seg når man går rundt i verden at det vi ser er akkurat som virkeligheten er. Og når det er sånn med ting som kanskje er så objektive, som hvordan ting faktisk ser ut eh, ute i verden, så kan dere i hvert fall tenke dere hvordan det er med ting som er så vage som forventninger til hverandre og normer i et team. Alle dere har en modell i hodet om hvordan normer og kjøreregler er i det dere skal inn i nå. Sannsynligvis så overlapper ikke de modellene perfekt. Og måten å gå inn i det da er jo på en måte å prøve å avklare hva er det hver av det ene av dere har i hodet, og så prøve å sammenstille det. En måte å gjøre det på er og følge eksempelet til han her, minstemannen här, Coach K, som han heter, som en stund var trener for det amerikanske basketball-nasjonalaget. Det var et lag av stjerner som ikke hadde fungert så veldig godt, og han var da mannen som fikk dette här til å fungere som et skikkelig team. Og hva var han gjorde for å samstille regler? Jo, han gikk til spillerne etter en av de første treningene de hadde hatt, og så sa han ikväll. Så ska vi møte sikkert jobben», og da skal vi sette spilleregler for oss i teamet. Så frem til da skal hver av dere tenke på hva dere forventer av hverandre, for det er det som blir reglene. Og for egen del så sa han på, på veldig tydelig og godt amerikansk vis at han har bare to regler, og det er en vi ska være ærlige, og vi ska se hverandre i øynene når vi snakker med hverandre. Og det er, jeg tror man må være litt amerikaner for å si sånn, men man må, trenger ikke å være amerikaner for å kjøre en sånn felles eh, normavklaring i gruppa som man egentlig gjør der. Og særlig dette med å involvere folk i gruppa også, og få folk til å sette sine egne kjøreregler, altså sammen kollektivt som et team, det tror jeg er väldigt lurt når man ska sette normene i gruppa. Så kort da, team som lykkes, de har veldig ofte eh, felles kjøreregler, som de har snakket om, og eh, som de bryr seg om å følge som en gruppe. Okej, okay, vi farer videre. Neste hinder som kan virke imot oss i team, det er dette her med at vi er vanedyr, både som individer, men også som vi ska se på gruppenivå også. Og jeg tror vaner er en fantastisk fin ting, men det kan også slå imot oss noen ganger. Hvordan løser vi det? To metoder som jeg skal komme tilbake til straks. Det ene er å klare å ha sånne metasamtaler hvor vi snakker om hvordan er det ting egentlig fungerer i gruppa. Og det andre er dette her må å gi hverandre tilbakemeldinger underveis mens man håller på. Men først, hva er egentlig en vane? Hva er det vi kan si at det er? Og, og der synes jeg det en eh, forfatter som heter James Clare, som har skrivet en bok som heter Atomic Habits, han, han sier det ganske godt, når han sier att vaner er løsninger på gjemtagende problem. Og dette kan jo være mange ting, ikke sant? Jeg har jo for eksempel hvordan stå på morgenen, hva skal jeg spise til frokost, eh, når ska jeg trene, hva skal jeg gjøre hvis jeg er neffor, mange ting som på en måte oppstår hver dag, det er kanskje litt sånn stretchy å kalle det problemer, men det er ting, på en måte hendelser vi må håndtere. Og når disse hendelsene oppstår flere ganger, så kan vi finne den samme måten å håndtere det på, som gjør at vi slipper å tenke ut løsningen hver dag. Ikke sant? Du kan velge om du skal snuse eller ikke om morgenen, det kan være en vane. Du kan velge hvordan du håndterer e-posten din, om det er noe du gjør en gang og tømmer alt sammen, eller om det er noe du går og scroller hver dag. Og mat kan du for eksempel ha vanlige spisetider og sånn. Og du kan jo ta normer, nei, vaner til ekstreme også. Sånn som for eksempel han fyren her har gjort, Steve Jobs, som sa at han gikk med de samme klærne hver dag for å slippe å tenke på hva er det jeg skal ha på meg i dag, og bruke tid og energi på dette. Også. Så vaner er en superting ting. Det gjør at vi kan slippe å tenke på de problemene som vi har funnet en løsning på, så sånn at vi kan bruke det på å være kreative og løse de nye problemene som oppstår. Så er det to utfordringer med vaner. Og det ene er jo at når vi først har valgt en vane, eller kommet inn i en vane, så er det ganske vonde å vende, og det kan være dumt hvis, en, vi har løst problem på feil måte, eller to, hvis vi tar med oss en vane fra en situasjon hvor den vane fungerte, og så bruker vi den samme for å løse det neste problemet også. Og dette gjør vi på individnivå, men man ser også at dette her eh, skjer på grupper. En av de viktigste innen teamforskningen er en som heter Richard Hackman, professor på, på Harvard i sin tid, som har sagt dette här om at de tingene som skjer den første gangen en gruppe møtes, det påvirker sterkt den gruppa opererer genom hele sin levetid. Altså at det mønstre vi faller inn i, eller de vanene vi faller inn i, av ja, hvordan vi snakker sammen, hvordan vi er med hverandre, rollene vi har, eh, styring og ledelse og sånn, har en tendens til å vedvare over tid. Vi faller inn i et sett med vaner, og så blir vi der. O det her kan jo være dumt av flere grunner. Kanskje vi faller ut litt på, på feil side, eller kanskje situasjonen endrer seg så mye underveis, at vi faktisk må skru på det og endre disse vannene. Og i grupper så er det akkurat det litt tungt, for det krever nemlig at noen spiller en litt som djevelsadvokat, og faktisk klarer å si fra om det. Og hvordan kan det se ut? Her er ett eksempel fra en fyr som heter Ray Dalio, han er leder for Bridgewater Private Equity, som er et av de ledende private equity fondene i verden. Ray, han fick en e-post av en av sine medarbeidere etter ett møte som så sånn ut. Dette er da sjefen som får denne e-posten av en medarbeider lenger nede i hierarkiet, hvor denne medarbeideren skriver til han «Ray, you deserve a D- for your performance today in the meeting. You did not prepare at all, because there is no way you could have and been that disorganized in the future, i, we, would ask you to take some time and prepare, and maybe even I should come up and start talking to you to get you warmed up or something, but we can't let this happen again. If you in any way think my view is wrong, please ask the others, or we can talk about it. Det er en relativ krass e-post, kan man kanskje si. Og, og hva gjorde Ray med den e-posten da han fikk den? Han ga ikke medarbeideren sparken. Han sendte denne här ut til hela Bridgewater, hele selskapet sitt, og sa, Sånn! Hon sånn ska vi snakke med hverandre. Og det, hvorfor, hvorfor i alle dager vil han det? Jo, det handler om et princip som de har i Bridgewater, som de kaller radikal åpenhet, eller radical transparency, hvor de sier at ingen i selskapet har lov til å være frustrert eller misfornøyd med noe, uten å si fra om det. Så det er greit å være men da skal det ut også til hele selskapet. Og tanken her da, som Ray Dalio har, är jo att tilbakemeldinger er et forferdelig godt verktøy for å drive kontinuerlig forbedring av ting. Og særlig på gruppenivå. Hvis man havner et banemønster som ikke er det beste man kunne vært i, så er det å gi hverandre tilbakemeldinger en utrolig fin måte å korrigere på det. Og dette er som gjør også at det kanskje er lettere å endre vaner på gruppenivå enn på individnivå, fordi at vi kollektivt kan ansvar og siffra til hverandre, vi ser noe som skurrer. Men det forutsetter at vi klarer å gi disse her tilbakemeldingene. Det kommer også en personlig historie om dette her. i Tidlig i doktorgrad vidt, så var det en professor fra INSEAD, som er en topp business-skole i, i Frankrike, og skulle høre på oss nye stipendiater, eller unge forskere, da, presentere våre ideer. Og det han sa da, i, i eller før presentasjonen startet, var at «today, I will be your nasty friend», altså «vi skal være din slemme venn i dag». Og hva han ligger i det, eller hvordan han mente det? Han mente at i dag skulle han være vår største kritiker, men ikke for å være en drittsekk eller for å ødelegge for oss, men fordi at det er akkurat det vi trenger for eh, å ta prosjektene våre fremover. Fordi at det å på en måte slå ihjel dårlige ideer, det er faktisk noe som er ganske fint hvis, eh, hvis folk faktisk har dårlige ideer, for da slipper man å bruke mer tid på det også. Eh, og, og jeg fikk jo da selvfølgelig, eh, så hadde den passet, eh, totalt slakt på mitt eh, unge projekt och har hellre visst då bevägt mig över till andra ting som är så väl egentligen relaterade det men i en ganska annan riktning baserat på detta här också. Och og det som jag syns är liksom sånn fint här då som han gjorde var ju egentligen att han satt körreglerna eller normerna eller förväntningarna till hur det här kommer till se ut ganska tidigt. Ref förgripunkt de måste sätta sätta klara normer och så på något mater leverera på det och och blir det hela lite sån ufarligt också. Och og det tror jag också man kan göra i en organisation att försöka och finna ut vem vill du ha som en nasty friend? Hvem som kan være din nasty friend, som kan være den som på en måte har et lite øye til deg, påpeker fra siden, og kommer med de tilbakemeldingene som du kanskje ikke ser selv, som gjør at du kan bli bedre i den jobben du har. Kanskje vi alle kan være våre nasty friends innen de time, eller mellom team eller hvordan dere gjør det. Her så snakker jeg veldig om viktigheten av å komme med tilbakemeldinger på det som ikke fungerer. Det tror jeg er skikkelig viktig, og det tror jeg er en prat som vil komme i gang så raskt som mulig. Det som også er like viktig er jo å gi tilbakemeldinger på det som er bra og kan bli bedre. Jeg tror det er noe sånn at det vi ikke gir oppmerksomhet, det har en tendens til å forsvinne, og det som jeg tror er veldig viktig er at når man begynner å bra ting, så får man også høre at dette faktisk fungerer, så man kan gjøre mer av det. Og jeg tror derfor at någon av de beste tilbakemeldingene man gir, den kommer på formen «det jeg, ønske å se, eller det jeg ønsker å se enda mer av deg av, er dette». Så jeg tenker oppi dette her da, som Ray Dalio har väldigt fokus på dette med kritikk, sant? vi skal kritisere hverandre, vi ska se svakjeppene, ta også med dere dem at det å se hverandre styrker, och kunne si frem dem, og få dem til å blomstre enda mer, det tror jeg også er vel eh, så viktig här også. Og på så gjør det også noe med stemningen, jeg tror at hvis man bare ska hake på hverandre, så blir det ganske slitsomt. Det Är en eh, parterapaut som heter Gottman, som, at, eh, som har funnet, da, basert på observasjonsstudier av par, at par som håller sammen, De har fem positiva interaktioner per ene negativ interaktion eller krangel. Om det bara är denna här man dyrker, alltså det som är negativt och det som kan hanledas, så tror jag fort det går på relationlös både i parförhållande och i team. Så sörger for att också ha de tingen som också fungerar och få det fram, både för at det att det är hyggligt för relationen, men også för det att hvis vi ska bli bättre på det vi allerede gör bra, så må vi si fram det också. Här er en elefant och den er jo då i ett rum. Ehm Elefanten i rommet, det er det noen som kan kjenne på av og til i både team og organisasjoner, at her er det et eller som vi kanske burde snakke om, og veldig ofte så dreier dette her seg om en vane som vi bør sette ord på. Altså en dårlig vane som er verdt å um, gjøre eksplisitt og gjøre folk bevisst på. I teamlitteraturen så har vi noe som heter refleksivitet, som egentlig handler om å sette ord på elefanter i rommet, og det vi ser er at grupper som er gode på dette med refleksivitet, altså ta en sånn metasamtale og spørre seg selv, hvordan er det egentlig dette funker. Har vi de riktige vanene? Er det noe vi skal skru på? De gjør det bedre enn andre team. Dette er ganske vanskelig. En måte som en organisasjon løser det på, er Spotify, som har satt inn en struktur som skal på en måte ivareta refleksivitet gjennom det de kaller failwalls. Så på Spotifys kontorer så har de sånne tavler hvor, eh, som heter failwalls, hvor det er sånn at alle kan skrive opp ting som er feil eller ikke fungerer, og når noe skrives opp på disse tavlene, så skal det feires, for da har man funnet ut noe som ikke fungerer sånn som det er nå, og det er jo selvfølgelig en anledning til å lære og bli bedre. Så det er jo også noe å tenke på, ikke sant? Prinsippet her er jo denne refleksiviteten, det er jo å samtale om hva er det som ikke fungerer, hva er det som kan bli bedre, og øh, kanskje det er noe vi klarer fint i gruppa på egenhånd, at vi tar det liksom sporadisk når det skjer, kanskje det krever en sånn struktur som, som er her også. Uansett så er det sånn at team som lykkes, de er flinke til å ta denne samtalen om hvordan ting går akkurat nå, og til å gi hverandre feedback. Altså tilbakemelding både på det dårlige vannet, og på personer som gjør ting som er bra eller mindre bra. Snakke om det, både det som er dårlig og det som er bra. Okej okay, Näste Og de to sista handler jo i stor grad om det vi snakket om i starten, dette här med gruppetenkning. To grunner til gruppetenkning, den første grunden er at vi ofte er enige med hverandre, ikke alltid fordi vi egentlig er enige med hverandre, men for å vise at vi liker hverandre, og for å bli likt av den andre også. Det er sånn med folk at, at vi ønsker bli likt, og en ganske god måte å bli likt av andre er faktiskt faktisk å si seg i deres mening. Dette er jo ikke alltid det vi trenger i grupper, som vi ska se, og løsningen på denne her biasen vi har mot å være enige med hverandre er jo da å både oppfordre og håndtere både uenighet og konflikt i grupper. Ska skal vise det kan se ut. Men bare et eksempel på, på dette her med å, at vi liker de som er enige med oss her, har vi i våre to ytterpunkter på Stortinget. Moxnes og Siv Jensen, for da henholdsvis Rødt og FRP, de mener jo veldig forskjellige ting. Og det ser jo sånn ut, både når disse to møtes, eller når andre fra FRP og Rødt møtes, at de ikke er så veldig glad i hverandre. Det ser til å være på en måte en slags sammenheng mellom å være enig og være glad i hverandre. Og jeg, jeg tror jo at når både Moxnes er på Rødt sine fester, og når Siv Jensen er på FRP sine fester, så har de det ganske hyggelig. Det ser ikke utlat til de har det sånn når de treffes. Så hva er poenget her? Poenget er at vi har en tendens til å like folk som mener det samme som oss, og vi bruker väldigt ofte meningene våre, altså si hva vi mener, for å signalisere flokktilhørighet. At vi liker dig og jeg håper du liker oss også, og jeg har lyst til på ditt lag. Og det kan være veldig dumt i en gruppesammenheng, fordi veldig, veldig ofte så er det akkurat uenigheten vi trenger for å komme litt videre i det vi skal holde på med. Og et eksempel på det, det er fra disse to. Her har vi brødrene Wright, de første som klarte å gjennomføre en kontrollert flytur. Og det er jo selvfølgelig et kreativt prosjekt som handler om å bygge noe som er litt finere enn folk har bygget før. O det de da klarte var jo at de var de første som gjennomførte en flytur, hvor de både lettet med motorisert fly, de holdt seg i lufta ditt, og de landet uten å knuse alt sammen. Disse her to var, hadde vokst opp sammen, som, som brødre ofte gjør, og de hadde visst en far som var svært god til å debattere. Og det preget også hvordan de samarbeidet på. Og det er mekaniker som visst nok skal jobbe fra dem, som sa at disse her kranglet masse når de jobbet sammen. De hadde ofte diskusjoner som gikk over flere uker, de kranglete og diskuterte ofte helt til begge to hadde konvertert den andre til det andre standpunktet, slik sånn at de fortsatt var like uenige etterpå. Og likevel altså beskriver han her mekanikeren hvordan han ikke trodde de ble sure, men at det i hvert fall gikk veldig hett for sig. Og det tror jeg egentlig er et ganske sånn stikkord. Klarer vi å la det bli hett for sig uten å bli sure på hverandre, så klarer vi kanske å få det beste ut av uenigheten. For det er liksom uenigheten som ofte er det vi kan tilby andre for å trekke deres tenkning ännu mer i riktig retning. Dessverre så fører ofte uenighet til litt sånn dårlig stemning. Og dette er jo kanskje den mest kompliserte grafen på eh, i presentasjonen her, men bear with me. Eh, mange forskere som har sett på, på sammenhengen mellom konflikt og prestasjoner, de har skilt konflikt i to, i noe de kaller sakskonflikt og personkonflikt. Sakskonflikt er all konflikt som handler om det vi jobber med, saken, hvor vi prøver å diskutere hva er det bredte målet, og hva er den riktige løsningen. Personkonflikt er den type konflikt som kjennetegnes at vi begynner å misslike hverandre litt på personlig nivå. Vi blir skeptiske til hverandre, vi lurer på hverandres intensjoner, vi begynner å ikke like hverandre. Og det som vi ofte ser i timelitteraturen, er at disse korrelerer ganske høyt. Der det er sakskonflikt, blir det veldig ofte relationskonflikt. Ikke alltid, men ofte blir det, det. Och det vi ser på på den foilen her er det et metastudie, hvor hver av på den grafen i planen her er enkelstudier. Og her har da forfatterne sett på sammenhengen nederst her, mellom, i, i x-aksen, på korrelasjonen mellom sakskonflikt og relationskonflikt. Og på den y-aksen er sammenhengen mellom sakskonflikt og gruppas ytelse. Og det de finner da, som denne grafen illustrerer, er at når korrelasjonen mellom sakskonflikt og relasjonskonflikt er høy, altså at... Grupper som er uenige med hverandre på et saklig nivå også begynner å mislike hverandre, da er sammenhengen mellom sakskonflikt og prestasjoner negativ. Da ser vi at den på en måte bygger under 0 på y-aksen når den er cirka på 0,6 på x-aksen her. Da. Poenget her er også at hvis vi som gruppe klarer å være saklig uenige med hverandre, uten at det sklir over i at vi misliker hverandre personlig, så drar vi nytte av uenighet. Da er uenighet et god døpt. Og hvordan gjør vi da det? Det er noen studier som nå har begynt å se på håndtering av konflikt i timen. vi skal se litt nærmere på det på i neste timen også, men helt som sånn kort, det som på en måte i god konflikthåndtering er, det jeg tror det er, er det som kalles dialogisk kommunikation som kjennetegner seg to ting. For det første er at vi er transparante og tydelige med vad vi mener. Så i stedet for på en måte holde det skjult, eller tenke at vi skal sugarcoat ting, så sier vi vad standpunktet vårt er. Det andra är att när vi lyssnar till andra så är vi villiga till på något sätt att på argumenten deras så faktiskt lyssnar oerligt. Så sagt med andra ord, talk like you're right, listen like you're wrong. Som jag syns egentligen en ganska god uppsummering på detta här också. Och og det den här grafen viser också är ehm um, det som kallas då hur aktiv konflikt hantering där som som egentligen är det samma som dialogisk kommunikation och att grupper som har high activeness, alltså hög grad av dialogisk kommunikation, de har en positiv sammenheng mellom sakskonflikt og gruppas ytelse også. Så kan vi komme litt mer in på etter hvert hvordan dette faktisk ser ut, men bare for å avrunde denne her, så er det dette här med da, vær tydlig men også vær villig til å på en måte bevege deg også, basert på den andre sier. Och da at grupper som klarer å bruke uenighet og konflikt som en resurs de er lykkes bedre også. Alright. Siste poeng. Vi mennesker bryr oss veldig mye om hva andre synes om oss, og det tror jeg generelt er godt for samarbeid. Det tror jeg gjør at vi er lettere å ha med å gjøre, og, og legger liksom god sida til av og til vi er sammen med andre. Det kan også ha en slagside som gjør at vi håller tilbake på de tingene som representerer en sosial risiko for oss. Så hva er en social risiko? Jo, det er ting man kan gjøre i en gruppe som kan sanksjonere sosialt av andre. Og veldig så handler det om ting som å kritisere andre, som å trekke fra en elefant i rommet, som å være uenig. Nesten alt av de andre tingene i, i disse fire boksene her representerer en form for social risiko. Og derfor ligger det også femte punktet som er en slags fundament i bunn også. Dette her med å klare å skape det som kalles psykologisk trygghet, altså en opplevelse i gruppa, om at her er det trygt faktisk å ta sosial risiko, det er noe som kanskje er det viktigste fundamentet for å få alle de andre tingene her til å fungere i grupper. Så hva er det vi mener med dette med psykologisk trygghet, og hvorfor er det så vanskelig? Jeg tror for å forstå det, så er det veldig fint å gå tilbake til steinalderen, til hulemannen, som vi her har tatt bilde av. Og som vi ser, så måtte hulemannen få mange ting til å gå i orden for at de skulle klare sig. De måtte passe barna sine, ser vi. Det er noen som gjør opp i ill, det er noen som holder utkikk etter noen finder og sånn. Det alle hade till felles da, for at hvis de skulle overleve, så måtte de sikre seg tilhørighet til flokken. De var helt avhengige av hverandre for å overleve, og så var det sånn for hulefolket at hvis du ble utstøtt, så var det det samme som døden. Da var det langt til neste flokk, ingen hule å gjemme sig i, og mange rovdyr som kunne ta tak i deg, og ingen Airbnb eller hoteller du kunne sjekke inn på i mellomtiden også. Så våre forfedre, de som har klart å... Eh, å komme seg videre til neste generasjon, de har sannsynligvis vært veldig flinke til å bli likt, og brydde seg ganske mye om å bli likt også. Det er de genene som vi flyr rundt i verden med også. Og i lyset av dette da, så har en professor som heter Amy Edmundsen, Harvard-professor som kom opp med begrepet psykologisk trygghet, hun har sagt at i organisasjoner så har mennesker, alle personer, har to jobber. Den første er den de blir betalt for, som du kan lese om i arbeidsbeskrivelsen, og den andre er at dette er å ta seg godt ut. Og det så ligger det at vi alle bryr oss om det, både fordi vi har disse på måte, gener fra steinalderen, men også fordi at vad andre synes om oss har konsekvenser for oss i arbeidslivet. Hvis man tänker at man er i en jobb hvor eh, man kanske kan få opprykk, eller man er interessert i en stilling høyere oppe, eller at man har ønsker høyere lønn og sånn, så er det man helt avhengig av at andre ser på deg som en kompetent person de ønsker å ha med seg videre i flocken. Og da gör det at disse to tingene begge blir viktige for oss som individer. Og dette her, er det som da kan føre til at vi tar mindre sosial risiko enn vi burde, altså at vi la være å gi de kritiske tilbakemeldingene, vi la være å være uenige, vi ha være å ta de ubehagelige samtalene, vi ha være å sette ord på elefanten i rommet, nettopp fordi at dette kan ha dårlige konsekvenser for oss. Och derfor er dette her med å skape denne psykologiske tryggheten, som er opplevelsen at det er trygt for sosiale risikotagning i grupper, noe som kjennetegner grupper som fungerer. Og detta her var også noe som Google gjorde et studie på for et par år siden, hvor de gikk inn i noe som heter Project Aristotle, og så på hva er det som kjennetegner Google-teamene som presterer best. Og det de konkluderte med, i korte trekk, var at psykologisk trygghet var den viktigste predikatoren for gode prestasjoner hos sine team, og det de kaller det et fundament for godt samarbeid. Så grupper som klarer å bygge denne psykologiske tryggheten lykkes bedre. Og så er det spørsmålet, hvordan, hvordan gjør vi dette her? Hvordan er det vi kan bygge psykologisk trygghet? Der er det mindre forskning, min synsing er at jeg tror dette här er noe vi gjør stegvis i grupper. At det å bygge psykologisk trygghet handler om å på en måte gradvis utvide det rommet for hvor mye av oss selv det er plass i en gruppe, hvor mye der selv kan det være. Og tror vi alla har kjent på det å gå in i en ny grupp og være litt usikre på hva er greit her og sånn, og holde litt tilbake, kanskje prøve se annet litt, hva er det andre gjør, og, og oppføre oss litt deretter. Men det som bygger den psykologiske tryggheten handler jo om når folk prøver å oppføre seg litt mer som seg selv, ta litt mindre kanskje hensyn til gruppas normer, være litt kritiske, være litt uenige, og det er når man får positiv respons på det, at man føler at det er faktisk rom for å gjøre de tingene, det er rom for å være meg selv her, jeg blir ikke utsatt av den grunn, så vil på en måte den psykologiske tryggheten sakte men sikkert bli større. Så det tenker jeg liksom, når vi skal snakke om hvordan er det dere faktisk gjør det i gruppene deres, så handler det om å tørre å ta litt sjanser, stille de litt kritiske spørsmålene, komme tilbakemeldingene, eh, sette ord på elefanten i rummet och så handler det om hvordan dere møter det når andre gjør det. Hvordan reagerer man selv når någon kommer med et spørsmål som er kanskje litt dumt, eller en idé som ikke er helt gjennomtenkt? Prøve å eh, møte det med accept och i hvert fall ikke på en måte personen en følelse av dette blir du dømt for. Eh, nå, nå ser du dum ut, og det skal ikke vi ha noe av i dette teamet. Så i korte trekk, team som lykkes, de klarer å både utvikle, og opprettholde dette vi kaller psykologisk trygghet. Så bare før vi tar pause, en, en liten oppsummering da. Så det på måte, jeg har snakket om nå er dette her med at veldig ofte så kan gruppa prestere dårligere enn individene alene den består av. Og det handler i stor grad om, om disse fem utfordringene. At vi ofte bryr oss mer om våre duellemål enn gruppas mål, som kan føre til social loffing da at vi alle er intuitivt naive realister, at vi tror vår modell for virkeligheten er den samme som den faktiske virkeligheten, som skaper forvirring og miskommunikasjon i grupper. at vi er vanedyr, som kan ofte være bra, men som også gjør at dårlige vaner får lov til å bestå for lenge, at vi bruker enighet for å signalisere at vi liker hverandre, som kan komme i veien for den sunne konflikten som vi trenger, og at vi alle bryr oss ganske mye om hva andre syns om oss, og at løsningen på detta er å lage delte mål som folk faktisk bryr seg om, det er å sette seg ned og snakke om hvilke normer og sjøreregler vi har i gruppa. Det er å snakke sammen og klare å ha den samtalen under vei som hvordan er det faktisk ting går og og klare å gi hverandre feedback. Det er å klare å oppføre til og hantere og rumme uenighet og konflikt og der å bygge den psykologiske tryggheten. Dette er vel liksom oppskriften. Nå tenkte jeg vi skulle ta en liten pause, ta, vi kjører pausen til kvart over så 10 minutter pause nå. Og så ska vi inn etterpå og jobbe med disse movesene, eller ninja-grepene, for å trene på disse tingene.